0: Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. So, und heute lüften wir mal das Geheimnis, was deine Vision über dich verrät. Wir haben uns ja in der letzten Folge damit beschäftigt, warum du als Coach, als Berater oder Beraterin auch eigene Visionen brauchst, zum Beispiel um deine Richtung und deine nächsten Handlungsschritte zu bestimmen oder aber auch um deine Schwerpunktthemen, Coaching und Beratungen zu konkretisieren. Da haben wir so in der letzten Folge ein bisschen mehr reingeguckt. Und wir befinden uns hier gerade mit den Folgen in so einer kleinen Reihe zum Thema Visionsarbeit für Coaches und Beratende und heute, heute schauen wir noch konkreter auf dich. Wir schauen also darauf, was deine Vision über dich verrät und ohne langes Drumherum reden. Lass uns einfach einsteigen ja, du ahnst es sicher ja schon, wer, äh, ja wie ich jetzt hier sein Business Vision Session nennt, der hat ordentlich viel mit Vision zu tun. Und ja, klar, das ist tatsächlich so. Ich höre mir in den Sessions, die ich mit Teams habe, die ich mit Führungskräften habe oder die ich auch mit Beratenden habe, ganz regelmäßig Vision an. Also die großen Bilder, von denen sich all diese Menschen und Gruppen angezogen fühlen, die werden mir natürlich in allen Einzelheiten erzählt und Ganz besonders spannend finde ich, dass unsere großen Bilder so viel über uns selbst verraten und ich denke, dass es vielen Menschen, denen ich so in diesen Sessions begegne, gar nicht bewusst, also es ist uns vielleicht allen gar nicht bewusst, dass in unseren Visionen so viel Selbstoffenbarung steckt, so viel verraten wir dabei quasi über uns selbst und ja über unsere Persönlichkeit oder auch über unsere Werte. Aber ähm, das, was sich da so offenbart, das können wir ja auch tatsächlich prima nutzen. Also zum Beispiel, um unser Business gut auszurichten, um unsere passenden Kunden und Kundinnen zu bestimmen und unsere Schwerpunktthemen in Coaching und Beratung festzulegen. Also da steckt so viel drin. Ja Und ich habe mir so gedacht, ich mag dir heute mal so einen Einblick liefern und mal so den Vorhang so ein bisschen zur Seite schieben, was in Visionen eigentlich alles so drinstecken kann, also auch so für dich drinstecken kann. Und dazu mag ich dir heute mal von verschiedenen Visionen erzählen, die mit unterschiedlichen Werten verknüpft sind oder auch mit unterschiedlichen Zielgruppen verknüpft werden können. Und um diese unterschiedlichen Visionsformen mal so ein bisschen zu kategorisieren und zu vereinfachen, mag ich heute tatsächlich auch mit so einem Modell einsteigen und das dann dafür nutzen, damit es so ein bisschen klarer wird. Ähm, jetzt überlege ich mal, wie ich anfangen soll. Du weißt sicherlich ja, dass ich tatsächlich auch selbstleidenschaftliche New Workerin bin und dass mir das Thema neues Arbeiten ja auch selbst sehr am Herzen liegt und es gibt da so ein Modell, das mir zum Thema New Work immer wieder begegnet. Und das ist das Modell zu den Organisationsstufen von Frederik Laloux. Und ohne jetzt zu so sehr ins Detail gehen zu wollen, das ist ein Modell, in dem Organisationen nach Entwicklungsstufen zugeordnet werden. Und das geht ja klar nicht immer eindeutig, aber das ist schon eine echt verlässliche Schablone, um ähm, ja Organisationen und ihre Kulturen zu beschreiben. Und ich selbst nutze dieses Modell unglaublich gerne zum Beispiel in Teamentwicklungsprozessen, in der Organisationsentwicklung und sogar auch in Führungstrainings, um ja so eine Standortbestimmung mit den Beteiligten durchzuführen und um einfach mal zu gucken, in welcher Organisationsform wir uns eigentlich befinden. Weil das sagt auch ganz viel darüber aus, was überhaupt möglich ist, wie in der jeweiligen Stufe zum Beispiel auch Führung funktionieren kann, aber auch, um Entwicklungsschritte in Richtung der nächsten Stufe dann angehen zu können. Falls dir das jetzt so kategorisch vorkommen sollte, mir ist durchaus bewusst, dass alle Modelle nicht die wirkliche Welt abbilden können und dass sie die Komplexität unserer Welt ja tatsächlich auch reduzieren. Von daher gehe ich mit Modellen gerne so um, wie es zum Beispiel von Johanna Breidenbach und Bettina Rollo in ihrem wunderbaren Buch New Work Needs Inner Work beschrieben wird. Ich zitiere, alle Modelle sind falsch und einige sind hilfreich. So, <lacht> genauso mag ich auch mit diesem Modell verfahren. Okay, also dieses Modell ist von Frederik Laloux und ähm, ja, das teilt Organisation in fünf Entwicklungsstufen auf. Und die Stufen heißen Tribal, Traditionell, Modern, postmodern und integral. Und wenn du dich weiter einlesen magst, die Literatur findest du wie immer auch in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge auf meiner Seite und ich packe es dir aber auch nochmal in die Shownotes. Okay, wie gesagt, die Organisationen können in diesem Modell bestimmten Stufen zugeordnet werden und das funktioniert nicht nur mit Organisationen, sondern auch wir Menschen fühlen uns zu bestimmten Stufen eher zugehörig, weil mit einer bestimmten Stufe zum Beispiel Werte verbunden sind, weil mit der Stufe Haltung verbunden sind, ein bestimmtes Menschenbild oder eine Kultur und ja, na klar, auch wir Coaches und wir Berater und Beraterinnen haben so unsere Vorlieben für bestimmte Stufen, weil sich hierbei eher auch unsere Werte zeigen und unsere Haltung und wir bauen mit unserer Tätigkeit quasi ja auch ein Business auf, das dann ebenso einer bestimmten Entwicklungsstufe zugeordnet werden kann. Und ja, deine Vision verraten dir also auch tatsächlich, wo du dich in diesem Modell befindest was Dir wichtig ist und wie Du Dich ausrichten willst und ja, ich mag mit Dir heute mal in drei dieser Stufen näher hineinschauen und ja Dir davon erzählen, wie sich die Visionen in den einzelnen Stufen unterscheiden können und auch welche Ausrichtungen, welche Themen sozusagen mit den einzelnen Stufen verknüpft werden können. Und wie in der letzten Podcast-Folge ja bereits angekündigt, gibt es derzeit auch auf meiner Homepage einen kostenfreien Minikurs zur Visionsarbeit. Und in diesem Minikurs gibt es ab heute zu dieser Folge hier auch ein Video, in dem ich auf die Stufen nochmal näher und ausführlicher eingehe. Und ja, mehr zu dem Minikurs erzähle ich dir aber zum Ende dieser Folge hier. Lass uns jetzt erstmal in diese drei Stufen einsteigen und gucken, was diese drei Stufen mit deinen Visionen zu tun haben. Und was sie über dich und über dein Business so verraten. Und einsteigen mag ich mit dir mit der modernen Stufe, mit den sogenannten modernen Organisationen. Moderne Organisationen kennen wir vor allem aus der Privatwirtschaft. Eigentlich ja, ist das so unser gängiges Bild, wenn wir so auf Organisationen schauen. Also wir stellen uns Organisationen immer irgendwie so vor. Ähm, denn moderne Organisationen sind in so einer typischen Pyramide aufgestellt, Oben gibt es halt Top-Führungskräfte, unten befindet sich die sogenannte Basis und Menschen können in dieser Pyramide von unten nach oben aufsteigen, um zum Beispiel oben um mehr zu sagen zu haben, um mehr Einfluss zu haben. Und wie macht das die moderne Organisation? Mit Leistung. <lacht> Leistung ist sozusagen das gängige Prinzip in diesen modernen Organisationen. Und je mehr wir uns engagieren, je mehr Leistung wir zeigen, desto höher können wir steigen und desto mehr können wir auch tatsächlich verdienen. Genauso geht es auch in die umgekehrte Richtung. Wir können in modernen Organisationen nämlich auch jederzeit wieder absteigen, indem wir zum Beispiel weniger Leistung zeigen oder ja die Leistung nicht mehr bringen können, dann rutschen wir sozusagen wieder runter. Ja, jetzt könnten wir uns ja fragen, was Menschen überhaupt dazu antreibt, in so einer Organisation zu sein und zu arbeiten. Warum wollen Menschen in modernen Organisationen Leistung bringen? Und der Anreiz ist hier Geld und Status. Und moderne Organisationen agieren auch genauso, das heißt sie zahlen ihren Mitarbeitenden zum Beispiel Prämien und dann gibt es so Dinge, die wir alle kennen, es gibt den klassischen Firmenwagen oder das größere Büro, wenn man aufsteigt und die Mitarbeitenden können ja damit zeigen, auf welcher Ebene sie es quasi in der Pyramide geschafft haben, das nach außen darstellen über Symbole und ja, das verrät dann einfach, wie weit sie nach oben gekommen sind. Und noch einen weiteren Aspekt gibt es hier, in modernen Unternehmen geht es vor allem darum, dass die Zahlen stimmen, das heißt der Umsatz und die Steigerung von Umsatz und Gewinn sind im Fokus. So, woran könntest du denn jetzt erkennen, ob du dich als Coach oder als Berater zu dieser Stufe hingezogen fühlst? Und ja, klar geben dir hier deine Vision, deine großen Bilder eine nähere Auskunft darüber. Alle Visionen, die du hast, die sich ja auf Status beziehen oder darauf hinweisen, sind Beispiele dafür, sowas wie reich sein oder berühmt sein, entweder weil man ein Buch geschrieben hat oder ein berühmter Speaker geworden ist. Wodurch auch immer, auf dieser Stufe dreht sich alles um Status und ganz häufig ist ja auch die Idee vorhanden, so reich geworden zu sein, dass man irgendwo in der Karibik am Strand liegt und ja, so typisches Bild gar nicht mehr arbeiten muss. Auf dieser Stufe wollen wir uns als Coaches vor allem ein richtig gutes Leben machen. Und weil die typischen Themen hier Umsatz und Leistung sind, sind das auch ganz hervorragende Coaching-Themen. Also das sind Themen für dein eigenes Coaching-Business. Wenn wir uns zu dieser modernen Stufe ja, hingezogen fühlen, dann können wir zum Beispiel ganz hervorragend Kunden dazu befähigen, mehr Umsatz zu machen, effektiver und produktiver zu sein, mehr zu leisten, erfolgreich zu sein. Das sind all die Coaching-Themen der modernen Stufe. Und ich mag ja aber auch nochmal ganz, ganz bewusst in die Wertschätzung dieses modernen Ansatzes gehen, denn dieser moderne Ansatz hat auch einiges zu bieten und ja, viele Managementansätze sind an diese Stufe ja auch angelehnt. Dieser moderne Ansatz erzeugt nämlich Innovation und das dürfen wir auch echt nicht vergessen, gerade weil hier ja auch die Idee mitschwingt, durch Leistung besser zu werden als die Konkurrenz. Damit sind wir dann in der Lage, Innovationen hervorzubringen, sozusagen etwas Neues in die Welt zu bringen und das ist echt ein Vorteil und das macht die moderne Stufe auch so kostbar. Ja, wie ist es denn bei dir? Wenn du mal so ehrlich bist, geht es in deinen Visionen um Reichtum? Also geht es dir um Status und darum, ganz oben anzukommen? Dann bringst du ganz viel mit, um auch andere darin zu unterstützen, erfolgreicher zu werden, Unternehmen wie Führungskräfte gleichermaßen. Und ja, du bist dann ganz wunderbar auch in der Lage, Innovation in die Welt zu bringen. Okay, vielleicht sagst du jetzt aber auch, ach, ich will hier gar nicht zu Ruhm und Reichtum kommen und was weiß ich, diese ganze Gewinnmaximierung ist mir sowieso zu kapitalistisch. <lacht> Dann kann ich nur sagen, ja, herzlich willkommen auf der postmodernen Stufe. Das ist nämlich die nächste Stufe und auf dieser postmodernen Stufe geht es plötzlich gar nicht mehr darum, durch Leistung ganz nach oben zu kommen und das zum Beispiel durch Statussymbole zu zeigen. Auf dieser postmodernen Stufe geht es plötzlich um Werte und es geht um eine Gemeinschaft, mit der diese Werte geteilt werden und tatsächlich um einen Sinn, der durch die Tätigkeit erzeugt wird. Hier kommt das Thema Purpose also ins Spiel. Der Sinn und die Werte stehen also mit einem Mal so im Mittelpunkt der Tätigkeit. Und wir kennen das tatsächlich, diese ganzen postmodernen Organisationen, die beschäftigen sich zum Beispiel mit Themen wie Gleichstellung, auch so mit Bildungsgerechtigkeit, Umweltschutz, Tierartenschutz, Nachhaltigkeit. Also mit Themen, die einen Dienst an der Gesellschaft leisten. Und an diesem Sinn sind dann halt diese bestimmten Werte geknüpft. Das Interessante ist zum Beispiel auch hierbei, dass in den postmodernen Organisationen darauf geachtet wird, dass die Mitarbeitenden ja auch diesen, diesen diesen Sinn und diese Werte auch leben. Das heißt, Mitarbeitende sind Teil dieser Organisation, wenn sie sich für diese gemeinsamen Werte auch tatsächlich einsetzen, dafür einstehen und mit diesem Sinn mitgehen können, wenn sie dem Purpose folgen. Dann gehören sie dazu. Und wir können es uns an dieser Stelle auch schon denken, das sind häufig Gemeinnützige Organisationen, nicht nur, aber häufiger gemeinnützige Organisationen, die postmodern gestaltet sind. Und ja, ganz, ganz häufig wird in diesen Organisationen die typische Hierarchiepyramide abgelehnt. Also anstelle von Führungskräften, die was zu sagen haben, entscheiden die Mitarbeitenden. Also es geht viel mehr um das Thema Empowerment und um die Übertragung von Verantwortung an die Mitarbeitenden. Okay, jetzt lass mal einmal schauen, lass mal auf dich schauen. Woran würdest du denn erkennen können, ob du dich mehr zu diesem postmodernen Ansatz hingezogen fühlst? Hm. Du erkennst es zum Beispiel daran, wenn es in deinen Visionen, in deinem großen Bild um einen Sinn geht, dem du mit deiner Tätigkeit nachgehst. Willst du irgendwie ja eine Aufgabe für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft erfüllen und... Ja, siehst du dich zum Beispiel in so einer Community mit anderen, bist du in deiner Vision in einer Gruppe unterwegs, Teil einer Gruppe von Coaches und dir alle folgt dem gleichen Sinn, den gleichen Werten, dann spricht das schon ganz viel für diesen postmodernen Ansatz und ja, das wäre zum Beispiel auch so, dass du in deiner Vision jetzt nicht unbedingt dich selbst so als Speaker siehst und äh, ja, dich darin siehst, dass du mehrere Bücher geschrieben hast, sondern du würdest immer diese Gemeinschaft sehen, dass du Teil davon bist, Teil von etwas Größeren bist und dass du ganz in deiner Aufgabe ja aufgehst. Und weil dir Werte so wichtig sind in diesem Ansatz, arbeitest du vor allem auch mit Kunden und Kundinnen, die deine Werte Ebenso vertreten, die sich also ebenso für Gleichstellung, Bildungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit oder oder einsetzen und da auch deinen, deinen Werten entsprechen. Es kann aber auch sein, dass du Kunden und Kunden zu genau diesen Themenfeldern unterstützt. Und neben Einzelpersonen können deine Kunden und Kunden auch gemeinnützige Organisationen sein, das ist ja klar. Du kannst das aber auch noch einen Schritt weiter denken und zwar so, dass diese gemeinnützigen Organisationen zum Beispiel auch deine Kooperationspartner sein können, wie zum Beispiel auch Stiftungen oder so, die deine Tätigkeit fördern und mit dir dann dem gleichen Sinn folgen. Okay, was sagst du? Geht es dir um diesen höheren Sinn? Geht es dir um Werte und um die Gemeinschaft, die du mit anderen hast? Ja, dann wirst du dich hier in diesem postmodernen Feld auf jeden Fall zu Hause fühlen können. Okay, nächste Stufe, die integrale Stufe. Und hier kommen wir zu New Work, zu neuer Arbeit. Um diese Stufe zu beschreiben, muss ich nochmal so einen kleinen Schlenker zu der modernen und postmodernen Stufe machen. Denn ähm, was ich gerade noch nicht so gesagt habe, ist, dass sich die moderne und postmodernen Stufen ganz, ganz häufig gegenseitig ablehnen. Aus Sicht der modernen Stufe ist diese ganze Sache mit dem Purpose, diese ganze Sinnorientierung einfach zu weich, weil die kann man auf der modernen Stufe nicht fassen. Wenn wir nochmal so in das Moderne reinschauen, da geht es ja um Leistung, da geht es um Effektivität, da geht es um Produktivität, um den Umsatz, um die Umsatzsteigerung und vor allem auch um Zahlen, mit denen das alles auch gemessen werden soll. Also aus Sicht der modernen Stufe würden wir immer sagen, ist ja schön und gut mit dem ganzen Purpose, aber am Ende geht es um Gewinne und um Produktivität und Leistung. Und wenn du so bemerkst, dass du mit Sinn und Purpose so nicht mitgehen kannst und dir viel an Effizienz und Produktivität und Leistung und Zahlen liegt, dann Achtung, Selbstoffenbarung, bist du ganz modern unterwegs. Und ja, aber um das nochmal zu sagen, das ist auch völlig gut so, dann bist du tatsächlich gut darin, noch andere erfolgreich zu machen und Innovation zu fördern. Und umgekehrt genauso wenn du das jetzt mit der Gewinnmaximierung irgendwie schräg findest und du das einfach zu kapitalistisch findest, wenn du Hierarchien blöd findest und ablehnst, wenn dir die Aufgabe, die du in deiner Tätigkeit siehst, ja viel wichtiger ist als Zahlen, Umsatz und Effektivität, dann ist das echt ein Indiz für das Postmoderne. So, und um jetzt mal auf die integrale Stufe zu schauen und auf New Work, die integrale Stufe lehnt keins von beiden ab. Auf der integralen Stufe und im Sinne von New Work geht es darum, Leben und Arbeit zu vereinen und zwar so, dass die Arbeit einem Sinn folgt, also einen Dienst an der Gesellschaft leistet und gleichzeitig so, dass du als Mensch dabei ein Leben führst, das dich völlig glücklich und zufrieden macht, das nach deinen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Es geht also um so eine Vermischung von beiden Prinzipien, die sinnvolle Arbeit und das gute Leben. Und obwohl hier weiterhin ein Purpose besteht, ein höherer Sinn, dem wir mit der Arbeit folgen, wird zum Beispiel sowas wie Umsatz und Gewinnmaximierung jetzt nicht irgendwie als schräg erlebt, denn der Gewinn dient dem Purpose. Deswegen wird es auch überhaupt nicht abgelehnt, zum Beispiel Gewinne zu maximieren, durch Gewinn kann der Purpose, den wir für andere leisten oder der für eine Gesellschaft geleistet wird, noch verstärkt werden. Und auf dieser Stufe kommt neben der Integration von modernem und postmodern, aber auch noch ein weiterer Aspekt hinzu und das ist das Thema der Ganzheit. Und Ganzheit bedeutet, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Unternehmen, die hier schon im Sinne von New work arbeiten, geht es vor allem darum, dass sich Menschen nicht mehr an organisationale Strukturen einfach nur anpassen, die zum Beispiel nicht zu ihnen und ihren Bedürfnissen passen, sondern es geht vielmehr darum, dass diese Strukturen und Prozesse vom Menschen her gedacht werden, von den Bedürfnissen des Menschen, von seinem Potenzial und seinen Kompetenzen. Das Menschsein steht also im Mittelpunkt. Dazu gehört dann auch, das klassische Hierarchie und Rollenverständnis zu überwinden. Menschen führen Tätigkeiten dann nicht mehr gemäß ihrer Rolle aus, sondern gemäß ihrer Kompetenzen, ihrer Fähigkeiten, ihrer Neigungen und Interessen. Und ja, alle menschlichen Bedürfnisse, zum Beispiel nach Austausch, nach Ruhe, nach Bewegung, nach Selbstbestimmung, nach Eigenverantwortung, werden im Arbeitskontext nicht verbannt, sondern sie werden integriert und gehören dazu. Es entsteht also eine Vermischung aus Arbeit und Menschsein. Und Mitarbeitenden wird in diesem Unternehmen echt ein enormes Vertrauen entgegengebracht. Es geht also vorrangig um selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Arbeiten und die Werte Freiheit und Selbstbestimmung werden dabei dann ganz groß gemacht. Okay, jetzt schauen wir mal erneut auf dich. Fühlst du dich denn zu dieser Stufe hingezogen? Woran lässt sich das erkennen? Du erkennst es daran, wenn du mit deiner Tätigkeit einem Purpose folgst oder folgen willst, wenn es dir also auch darum geht, mit deiner Arbeit einen Sinn zu schaffen für andere und gleichzeitig ist deine Arbeit, dein Coaching-Business an deine ganz persönlichen Bedürfnisse angepasst. Deine Bedürfnisse sind mit deiner Arbeit absolut im Einklang. Und das kann tatsächlich ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist deine Vision, dass du zum Beispiel viel reist und unterschiedliche Orte auf dieser Welt besuchen kannst und zeitgleich dein Business führst. Vielleicht arbeitest du in deiner Vision von unterwegs aus. Vielleicht hast du ein Online-Coaching-Business, das dir diese Form der Arbeit ermöglicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kommt halt tatsächlich darauf an, wie Du Dein Menschsein sozusagen in Dein Business integrieren möchtest und was es für Dich ganz persönlich heißt, ein gutes und erfülltes Leben zu führen mit einer Arbeit, die Dich wirklich, wirklich erfüllt und glücklich macht und mit einer Arbeit, die einem Sinn folgt und damit auch einen Ausgleich für die Gesellschaft erschafft. Und auch Deine Kunden und Kundinnen sind hier ziemlich weit gefasst, das heißt, du verhilfst hier auf dieser integralen Stufe zum Beispiel ebenso Menschen dazu, Leben und Arbeit so zu vermischen, dass es sie glücklich macht, dass es sie freier und selbstbestimmter macht und ja auch sie einer Arbeit nachgehen, die sie wirklich, wirklich wollen. Und hier gehören alle Beratungsthemen hinein, die sich darauf beziehen, dass Menschen freier, selbstbestimmter werden und nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen leben können. Vielleicht bist du aber auch in Unternehmen unterwegs Unterwegs und unterstützt ja sie dabei die Freiheit und Selbstbestimmtheit von Menschen zu fördern und das auf ganz unterschiedliche Weise vielleicht über neue Strukturen oder Arbeitsformen und ja deine Kunden und Kundinnen sind also all diejenigen die Arbeit und Menschsein in Einklang bringen wollen oder sich zumindest auf den Weg in diese Richtung machen und um jetzt noch mal so ein bisschen an meine Erfahrung anzuknüpfen. Wenn du mir schon so ein Weilchen folgst, dann weißt du ja, wie gerne ich Visionsarbeit auch in Teams und Unternehmen nutze. Ich habe dir das hier ja auch schon so in manchen Folgen erzählt. Zum Beispiel habe ich dir ja auch schon davon erzählt, wie ich den Zukunftssprung in Teams und Unternehmen nutze, um an und mit Visionen zu arbeiten. Und wenn ich hier mit Teams und Führungskräften in die Arbeit mit Vision einsteige, dann kommt es tatsächlich immer wieder zu diesen Bildern, in denen es auch um Ganzheit geht, also um diese Integration menschlicher Bedürfnisse im Arbeitskontext. Es geht immer wieder um diese Themen. Dabei ist es total egal, ob ich mich jetzt gerade in einer modernen Organisation oder in einer postmodernen Organisation befinde. Wir Menschen wollen, dass unsere Bedürfnisse gelebt werden dürfen, dass wir Mensch sein dürfen, auch im Arbeitskontext, dass wir mitgestalten dürfen und uns zeigen dürfen, so wie wir sind und es besteht der Wunsch danach, dass uns Arbeit glücklich macht, dass sie uns zufrieden macht und gut zu dem Leben passt, das wir leben wollen. Und von daher wundert es mich auch gar nicht, wenn es auch uns Coaches und Beratern oder Beraterinnen so geht, wenn wir in unsere Vision einsteigen, dass wir da auch immer wieder in diese Bilder eintauchen, denen wir uns eine Arbeit vorstellen, die uns wirklich, wirklich erfüllt und gut zu uns und unserem Leben passt. Was gerade an diesem integralen Ansatz so stark ist, ist aber sicherlich auch das Thema Purpose. Das darf echt nicht ja aus den Augen verloren werden. Der Sinn, dem wir folgen wollen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie sich so ein Coach verhält, der sich zu der integralen Stufe ja so hingezogen fühlt und seinem Purpose folgt und wie sich das zeigt, dann mag ich dir einmal das Interview mit Vera Strauch ans Herz legen. Vera hat mich in dem Interview nämlich tief beeindruckt mit ihrer Haltung und ihren Ideen. Und ja, das geht ganz genau in diese integrale Richtung. Und genau, hör da gerne nochmal rein in das Interview mit Vera. Jetzt wird mich zum Schluss noch mal so interessieren, wo du dich denn eher zuordnen würdest. Bist du eher modern, postmodern oder doch vielleicht integral unterwegs? Hm. Mir ist tatsächlich aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass alle Stufen, alle Ansätze ihre Berechtigung haben. Es geht nicht darum, dass wir besser sind, wenn wir integral modern oder postmodern sind oder uns dazu hingezogen fühlen. Es geht nicht darum, einzelne Ansätze abzuwerten oder überhaupt zu werten. Es geht darum, dieses Modell zu nutzen, um eine Idee dafür zu haben, wohin es uns zieht, was unsere Themen in Coaching und Beratung sein können, welche Zielgruppe gut zu uns passt und ja, wie wir Leben und Arbeit miteinander verbinden wollen. Und wenn du Lust hast, dann noch ein bisschen tiefer in die Visionsarbeit einzutauchen, dann mag ich dir auch nochmal den kostenfreien Minikurs zur Visionsarbeit ans Herz legen. In dem Minikurs findest du passend zu dieser Podcast-Folge ab heute auch noch ein Video, in dem ich dir noch ein bisschen mehr zu den Stufen erzähle. Und es gibt in diesem Kurs noch dazu ganz kleine und knackige Übungen für dich, die dich darin unterstützen, deine ganz eigene Vision zu konkretisieren. Wenn du neugierig bist, dann schau gerne einfach mal rein Du findest den Kurs unter wwwvision slash minikurs-visionsarbeit. Da kannst du dir dann deinen Zugang holen zu dem Kurs. Ich packe dir den Link aber auch gerne nochmal in die Show Notes. Und ja, wenn du den Newsletter abonniert hast, dann musst du dich tatsächlich nicht noch zusätzlich anmelden. Du bekommst dann die Zugangsdaten auch erneut mit der nächsten E-Mail. Okay, soweit. Vielen lieben Dank fürs Reinlauschen. Ich hoffe, es konnte so ein bisschen Klarheit geben, ja, was dir wichtig ist, welche Zielgruppe gut zu dir passen könnte, welche Themen gut zu dir passen und ja, danke, dass du heute dabei warst und jetzt würde ich einfach mal sagen, bis wir uns wieder hören hab eine gute Zeit. Tschüss!